0: a găsit el curajul să-mi facă propunerea de căsătorie, ieși azi pentru mine un prilej de uimire, dar mi-a făcut-o și eu o primii. Am spus fără meșteșug da, ca și când ar fi fost un cuvânt foarte firesc de rostit. Da, și cu acel da mi-am pecetluit soarta și-am deschis ușa vieții. Mărturisește regina Maria a României. Să aruncăm o privire dincolo de ușa care tocmai se deschidea în viața suveranei. În luna mai a anului 1892, o ceremonie măreață avea loc în orașul german Potsdam, logodna principesei Maria cu prințul moștenitor Ferdinand. Tatăl Mariei nu s-a amestecat deloc în această logodnă, mama ei s-a implicat însă de plin. Când a aflat că în România casa regală era în căutarea unei prințese pentru prințul moștenitor de la București, tânărul Ferdinand, nepotul de frate al regelui României Carol I, ducesa Maria Alexandrovna a plănuit căsătoria prințesei. Nu oricum, ci cu ajutorul vărului Mariei, nimeni altul decât Împăratul Wilhelm al II-lea, Kaiserul Imperiului German. Ducele de Edinburgh a fost chiar ușor dezamăgit de viitorul ce părea sortit fiicei sale. Istoria însă avea să-i contrazică așteptările. În anul 1892, Maria avea vârsta de doar 16 ani, așa că nunta a fost planificată pentru anul următor. Între timp au avut loc tradiționalele vizite și întâlniri între familiile celor doi viitori mici. Apoi, în prima lună anului 1893, la castelul Sigmaringen din Germania, a avut loc căsătoria alteței sale regale Maria de Edinburgh cu alteța sa regală Ferdinand al României. Cum era îmbrăcată mireasa, ne relatează chiar ea. Rochea mea de nuntă era de o mătase albă, groasă, fără lustru, cu mâneci umflate, bineînțeles, și cu foile în formă de clopot prelungite într-o trenă nu plăceau valurile de dantelă, așadar, cu toate că în familie erau atâtea dantele de preț, purtai un val de tiul prins într-o diademă de diamante, în care sta încolăcită, ca într-un cuib, o coroniță de flori de portocal. Evenimentul regal, încheiat cu o mare masă de gală seara, a cuprins trei ceremonii. O căsătorie civilă și două căsătorii religioase. Una catolică, după religia printului Ferdinand, și una protestantă, după religia Mariei. Vitorii copii ai cuplului regal urmau a fi botezați în religia ortodoxă a României, cum de altfel spunea atunci și Constituția țării din anul 1866. Și așa s-a întâmplat. Iată când au apărut pe lume copiii, principesei Maria și ai viitorului rege Ferdinand. În noaptea de 15 octombrie 1893, prințesa, care avea aproape 18 ani, l-a născut la castelul Peleș, pe Carol. Ca prim născut, micul Carol a devenit moștenitorul coroanei regale a României. La un an după nașterea lui Carol, în 1894, tot la castelul Peleș, s-a născut și cel de-al doilea copil al cuplului Maria și Ferdinand, o fetiță numită Elisabeta. A urmat al treilea copil, Maria, alintată măioara sau minion, pe care principesa moștenitoare a adus-o pe lume în anul 1900. La trei ani după nașterea prințesei Minion, s-a născut al patrulea copil al familiei Nicolae, iar mai târziu, în anul 1909, a venit pe lume Ileana. Ultimul copil, Mircea, s-a născut în anul 1913. Acesta, din nefericire, s-a stins din viață la aproape patru ani, chiar în timpul primului război mondial, suferind de febră tifoidă, o boală destul de răspândită în acele vremuri. Câteodată știm bine, așa istoria, rezervă și episoade dureroase. Ajută întotdeauna ce zicea și credea Regina Maria. Cred că toate pe lume au un înțeles, chiar și cele mai aspre lucruri. Orice renunțare, umilitoare, orice lacrimă amară sunt de folos pentru a închega temeinic un caracter, chiar dacă nu ne dăm seama de aceasta. Tot Regina subliniază și importanța copiilor în viața ei. Copiii mei erau punctul central al vieții mele. Femeile din rasa mea sunt mame pătimașe și nu ne putem închipui lumea fără copii. Și Regina Maria mai observă ceva ce merită amintit. Vremurile, circumstanțele, ambianța, înrăuririle, toate se îmbină pentru a-i face pe copii să se deosebească de părinți. Unele lucruri rămân întotdeauna greu de înțeles. De aceea, fiecare generație ar trebui să fie îngăduitoare față de cealaltă, părinții față de copii, dar și copiii față de părinți. Purta regală a fost așadar plină de mici prinți și prințese și viața reginei Maria la curte, plină de aventuri. După trei ani de locuit împreună cu regele Carol și cu regina Elisabeta în Palatul Regal din centrul Bucureștiului, familia moștenitoare Maria și Ferdinand s-a mutat în propria sa locuință la Palatul Cotroceni. Și cum orice palat are balurile sale, și la Cotroceni se organizau astfel de petreceri, care pe Maria o bucurau foarte mult. Se avânta împreună cu prințul Ferdinand în dansuri dintre cele mai diverse, de la cele japoneze la valsuri, ajungând adesea până la dansuri tradiționale românești, pe care le-a deprins repede. Un moment aparte în aceste baluri îl reprezenta așa numitul cadril costumat sau cotilion. Iată ce ne povestește regina. Mi-a plăcut mult dansul în vremea mea. Luasem obiceiul de a-mi schimba rochia spre sfârșitul seratei, după ce se retrăgeau regele și regina și se făcea loc în salon în vederea cotilionului. Pentru intrarea oficială și în timpul cât stam de vorbă cu invitații, purtam o rochie lungă cât se putea de falnică și de demnă, totdeauna aleasă cu grijă, ca să aibă efectul cuvenit. Dar când începea adevăratul dans, fugeam din sală, îmi schimbam toaleta și mă întorceam cu o rochie mai potrivită pentru exerciții obositoare. Căci, într-adevăr, pe timpul valsului și al cotilionului, dansul era un adevărat exercițiu. Un alt detaliu amuzant de altfel este acela că principesa Maria avea la aceste baluri o adevărată strategie pentru a-și alege partenerii de dans. Era foarte important să ai ca pereche într-o astfel de seară un bun dansator. Secretul prințesei consta în faptul că ea îi alegea din priviri pe cei alături de care dorea să danseze. Dar dansa mai întâi cu unii invitați mai plicticoși, tocmai ca apoi să-și câștige dreptul de a dansa în voie cu cei preferați. Astfel ia a reușit și să se distreze și să lase o impresie bună. De la bal trecem puțin prin bucătăria viitoarei regine a României. Când Maria era încă prințesă, a existat câțiva ani buni o situație inedită. Niciunul dintre bucătari nu rezista mai mult de un an în serviciu din diverse motive. Un bucătar rus a vrut să se îmbogățească mai repede și a început să facă pierdute anumite lucruri. Un altul german era entuziast, dar extrem de nepriceput. Un altul francez se credea artist și ascundea diverse surprize în budinci, ceea ce nu întotdeauna strânea plăcere. Bucătarul venit din Polonia s-a îmbolnăvit, iar altul ceh avea probleme cu soția și nu se putea concentra asupra cratițelor. ar putea continua, dar Maria a avut grijă să-i pună punct. În anul 1900, ea l-a adus din Germania, din Coburg, pe bucătarul șef Edner. Istoria a confirmat că aceasta a fost o alegere foarte bună, pentru că el a rămas la Cotroceni până la moartea Mariei. Vă puteți întreba oare ce se mânca la masa regală. Ei bine, la micul dejun, Maria prefera pâine prăjită sau franzeluțe cu unt, miere, marmeladă de fructe și cafea sau ceai cu lapte. În timp ce lui Ferdinand, pe lângă acestea, îi se serveau și ouă, friptura la grătar sau șnițel cu cartofi. Diminețile frumoase de primăvară, micul dejun se lua afară, pe terasa înflorită din fața palatului. Maria îi plăcea mult să-și înceapă ziua în mijlocul naturii. Prânzul se de regulă la ora 13 și era o masă alcătuită din cel mult trei feluri de mâncare, urmate de prăjituri, fructe, cafea sau vin. Iar seara se lua o cină ușoară la ora 20. Chiar înainte de a deveni regină, Maria a introdus la palat obiceiul din țara sa natală, din Anglia, ceaiul de la ora 5. Și mai erau și căpșunile, nu orice fel de căpșuni, ci unele aparte, cum notează regina. Nicăieri nu erau căpșuni și zmeură, atât de mari, nici smântână atât de grasă, nici unt atât de proaspăt ca la mesele de la buftea. Cât îmi plăceau mazărea verde, atât de fragedă și pâinea de casă, bunătăți pe care le cunoscusem toate pe vremuri în Anglia, în gospodăriile de la țară. Mai era și atmosfera plăcută a vieții de familie, trăită departe de vălmășagul orașelor. Închem în nota aceasta dulce dar romă, de căpșuni de la reședința Prințului Știrbei de la Buftea, amintind ce credea Regina Maria despre un alt dulce al vieții. Dragostea, acel mare dușman și cea mai divină dintre bucuriile umane, trebuie să o acceptăm ca pe cel mai important lucru în viață, căruia trebuie să îi ne supunem cu toții, precum ne supunem nașterii sau morții. Este cea mai mare problemă din viața unei femei și nicio lege și niciun principiu nu au rezolvat această problemă arzătoare pentru ea. De fapt, și mai bine, poate să încheiem cu o definiție a fericirii semnată de Regina Maria. Și eu, ca întreaga omenire, m-am străduit să obțin fericirea, imaginându-mi că aceasta se află într-un lucru sau în altul, imaginându-mi că este acolo, lângă mine, un lucru pe care îl pot înșpăca, pe care îl pot poseda. Dar fericirea nu poate fi înșfăcată, nu vine la noi într-o formă concretă. Fericirea se află în noi, în interiorul inimii noastre. Nu afirm că averea, plăcerea, confortul sau frumusețea nu contribuie la fericire. Dar susțin că niciuna dintre acestea nu este folositoare dacă nu ne împlinește în interior.